0: dominical. Oremos. Señor, damos muchas gracias por las misericordias tuyas que podemos disfrutar cada mañana, Señor, como nuevas y cuánto la necesitamos. Somos realmente indignos de tus favores, de tu gracia, pero aún así, Señor, nos levantamos cada día con la esperanza de recibir de ti, de tu mano misericordia. Y en esto nos alegramos en este día. Gracias por aceptarnos en Cristo, por recibirnos en tu casa, por llamarnos a reposar en ti, porque nos das esperanza cada día y porque podemos renovar esa esperanza al venir juntos a congregarnos delante de ti, Señor. Venimos también rogando tu misericordia hoy, rogando que nos limpies por medio de tu palabra, que permitas que nuestros corazones sean instruidos a través de ella, rogamos que seas propicio a nosotros, que renueve nuestro entendimiento cada día, de manera que en todas las cosas podamos vivir como conviene a santos para tu gloria. Bendice ese tiempo, Señor, bendice tu palabra, bendice ese, esta clase, danos gracia y sabiduría porque la necesitamos y permite que por tu espíritu podamos tener más luz, más claridad acerca de cómo agradarte y cómo vivir para ti en medio de estos tiempos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días a todos, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra clase de Escuela Dominical sobre el creyente y la política. Recordemos que vimos Hace 15 días el origen del Estado eh, y vimos que el Estado obviamente tiene un origen orgánico, pero al mismo tiempo mecánico. Entonces vamos a verlo hoy a través de las páginas de la Biblia, cómo se fue desarrollando orgánicamente los gobiernos, pero también cómo mecánicamente también los gobiernos fueron puestos para eh, pues bendecir a este mundo ya en la situación caída. Eh, hace ocho días, bueno, con los hermanos tuvimos una pequeña eh, plática sobre cómo la confesión de fe nuestra ve la política y vamos a ver entonces la Biblia y la política. Y vimos que pues en la confesión de fe está acorde con la palabra de Dios. Es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué dice la Biblia sobre el creyente y la política? Te recuerdan que vimos acerca de la relación de orgánica, cómo orgánicamente los hombres fueron obviamente diseñados a imagen de Dios y Dios en la Trinidad eh, uh, tiene cierta relación entre, hay cierta relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cierta relación de autoridad, ¿verdad? Recordemos que la Biblia Vemos como en la economía de la salvación aún, el Padre es como quien ordena, dirige y gobierna todas las cosas. Él está dirigiendo nuestra vida, eh, y, pero también Él está ordenando todas las cosas en su providencia para nuestra salvación. El Padre planeó nuestra salvación. El Hijo, ¿qué hace? En obediencia al Padre, se somete al Padre, ¿verdad? Desde la eternidad, Él viene entonces a causa del de plan del Padre. Y entonces viene a salvarnos y el Espíritu de Dios viene, sujeto al Padre y al Hijo. Y entonces tenemos que el Padre es el, el, el que dirige, verdad, todas las cosas. El Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. Y hay orden en la creación. Y precisamente es por esa causa de gracias, hermano, por causa de ese orden o por causa del carácter esencial de Dios, ya que fuimos diseñados según su imagen, como seres humanos necesitamos ese orden, es decir, expresar ese orden. Entonces, de manera orgánica, vemos que las personas en, con Adán y Eva, si no hubieran caído, ellas se habrían organizado también, ¿verdad? Y seguramente Adán sería el gran patriarca de la creación, en quien nosotros estuviéramos, a quien nosotros estuviéramos sujetos. Es como la, la forma de gobierno que comenzó en el Jardín de Edén. Recuerden que en Romanos 5 habla de que por causa de un hombre vino la condenación a todos los hombres. En teología esto se llama representación federal. O sea que Dios colocó un líder en la creación, ¿ese es quién? Adán. Bajo la cabeza de Adán estamos todos... Sujetos. Por eso la falla del de pecado de él nos afecta a todos nosotros Así que orgánicamente la, la Biblia, vemos de hecho cómo se va desarrollando un gobierno Orgánicamente hablando, un gobierno patriarcal de hecho en el, en, en el pueblo de Dios Así que ¿Cómo comienza la Biblia? Comienza con un gobierno patriarcal El primer Adán es el patriarca de la creación, el falla Peca contra el Señor y a causa del todo nosotros somos eh, condenados por Dios a causa del pecado. Vemos entonces cómo Dios da gracia a los patriarcas y vemos cómo se desarrolla un gobierno patriarcal en la Escritura. Siempre hay cabezas federales de quien depende la bendición de una familia. Abraham es el primero de los patriarcas escogido por Dios y vemos cómo Abraham a través de él, las familias de la tierra van a ser benditas. Entonces, la, la Escritura, vemos aquí como un desarrollo orgánico, como naturalmente, eh, a causa del diseño de Dios, vemos cómo Abraham se convierte en el patriarca de una familia. Eh, menospreciar a un patriarca era al mismo tiempo menospreciar eh, a Dios, ¿no? y estar como cuando Lot se apartó de Abraham, y comenzó a irle mal en Sodoma y Gomorra, después vino juicio sobre nuestra nación, cada vez que se desconectaba alguien de un patriarca, pues sufría las consecuencias. Reconocer a un patriarca y reconocer la mano de Dios en un patriarca era al mismo tiempo también estar bajo la bendición de Dios. Entonces, las familias comenzaron a desarrollarse de esa forma, orgánicamente. ¿Vemos los primeros patriarcas cuáles fueron? Abraham, Isaac, Jacob ¿verdad? y las, las familias de Israel. Así que luego tenemos que en ese desarrollo orgánico, Israel se convirtió en una gran familia, una gran familia patriarcal. Cuando ellos llegaron a Egipto, ya se convirtieron en una gran nación y esta gran nación ahora necesitaba orden. Y recuerden que esa gran nación fue liberada de Egipto y llegó al Sinaí. Y es en el Sinaí donde inicia, como Israel como nación, eh, inicia esta, eh, un gobierno ya no patriarcal, sino diferente. Ahora Dios es quien reina sobre su pueblo. Ya no lo hace a través de patriarcas, pero Él reina y los dirige. Y dirige la nación a través de Moisés, ¿recuerdan? Y luego Dios les da la ley. Y ahora vemos que en ese diseño orgánico, se coloca algo, la, la palabra de Dios dice que la ley fue dada a causa de qué? A causa de las transgresiones. Tenemos que, orgánicamente Israel debía ser una gran familia, pero a causa del pecado, a causa de las transgresiones de Israel, la ley ahora es puesta, ¿verdad? La ley no aluna, anula las promesas de Dios, como dice la palabra de Dios a través de Pablo, ¿verdad? Si no fue puesta a causa de las transgresiones. Es como un, algo rector para que Israel crezca de manera saludable. Así que ya deja de ser el gobierno orgánico como venía con los patriarcas, ahora se añade algo mecánico para evitar la corrupción en Israel. Así que Dios pone la ley, de manera hay que ya él mismo es Israel se convierte en una teocracia, Dios mismo es el rey de Israel y pone su ley para que ellos crezcan de una forma eh, derecha, saludable. Entonces Dios nombraba y era quien nombraba y quien guiaba directamente al pueblo. Así que Moisés no se eligió solito. ¿ok? Dios fue quien llamó a Moisés. ¿Quería a Moisés servir a Dios? Estaba muy dispuesto, ¿verdad? Él quería con todo su corazón servir a Jehová. Y de hecho la gente lo escogió a él, ¿verdad? No. ¿Qué hizo Dios? Lo llamó aunque él no quería. ¿Cierto? Y lo puso por gobernante del pueblo y por libertador del pueblo, aunque él se resistió. O sea, Dios eh, de manera... Eh, comenzó a, a gobernar al pueblo de Israel y de manera eh, no democrática, sino más bien como rey soberano de esa nación, pone el rey sobre Israel, pone su legislador sobre Israel y le, pone, le impone sus propias leyes a Israel. Así que Israel se convirtió entonces en una teocracia, de hecho es... Ese fue desde el comienzo el diseño de Dios para el gobierno. Entonces, si hablamos de cuál sería el gobierno perfecto, bueno, que Dios gobierne sobre los hombres. Eh, la teocracia es el gobierno al, al que deberíamos nosotros aspirar. Eh, por lo tanto, cuando, lo, cuando vemos creyentes peleando acerca de política, pues a mí me parece realmente absurdo, porque entonces ellos piensan que la democracia es buena. Y según la Biblia... ¿el gobierno democrático es el mejor? No, es el teocrático. Es el, que, el gobierno que deberíamos aspirar. Es donde Dios es el que impone su ley, todos nosotros nos sujetamos a ese Dios que es superior a nosotros, Él es el que impone las reglas y todos nos debemos y nos sometemos a Él. Ese es el ideal de Dios, de hecho. Y es lo que esperamos, una teocracia, donde Dios eh, ahora que se ha hecho hombre gobierne sobre nuevos cielos y nueva tierra en un lugar donde mora la justicia. Así que, si todos en la iglesia aspiramos a, a la teocracia, entonces ¿para qué pelear acerca de qué tipo de gobierno es bueno, si todos son malos? ¿Sí? Entonces, democráticamente elegimos a alguien y ¿cómo vamos a elegir? Según los caprichos de cada individuo. Entonces, si soy empresario, elijo al que más me favorezca. Si soy, no sé, homosexual, entonces elijo al que más me favorezca en mis libertades supuestamente ¿verdad? Entonces cada uno elige según su conveniencia. Y así se ponen leyes en esta, en esta tierra, ¿verdad? Y todos realmente son eh, regímenes políticos que no son el ideal de Dios. ¿Sí? La idea es, es que sea Dios quien los gobierne. Y así comenzó Dios a mostrarle a Israel realmente la necesidad que ellos tenían de que Dios les gobernara. Y mientras Dios les gobernó, ¿cómo le fue a Israel? ¿Les faltó algo? ¿Siguieron esclavos? No, o sea, Dios les suplió todas las necesidades que tenían. ¿Hubo injusticia? Todo lo que Dios hizo a sus juicios siempre fueron justos, nunca hubo injusticia. Dios es el que perfectamente conoce los corazones, Él los legisló justamente, los, les proveyó en todas las cosas necesarias, fue un Dios lleno de misericordia y bondad, o sea, fue el gobierno más justo, que pudimos ver en, en toda la tierra, el gobierno de Dios sobre Israel. Así que es Dios quien pone sus líderes y, y, él, y él gobierna la nación de Israel. Luego entramos, entraron a la tierra prometida de Dios y allí en la tierra prometida Dios, a través de jueces, está también gobernando y dirigiendo a esta nación. En Deuteronomio 17:14, Dios les muestra a ellos que eh, va a venir un rey, en Deuteronomio 17, dice cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores ciertamente podrán, pondrán rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrá rey sobre ti no, pon, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano y habla de cómo él no debe aumentar los caballos, ni hacer volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar los caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. ese texto es importante porque todos los reyes de Israel fallaron en, esta, en estas cosas. Recuerden que, de hecho, David... Eh, multiplicó sus caballos Salomón también hicieron alianzas con naciones extranjeras hicieron regresar al pueblo sidros y por eso Dios vino en juicio sobre Israel así que cada rey que Israel escogía de hecho desde Saúl comenzaron a fallar y aunque Dios colocó a David un hombre conforme a su corazón también fracasó así que hay un ideal Dios quiere realmente poner su rey sobre su pueblo un rey Conforme a su corazón, pero pues todos los reyes fracasaron. Y esto hacía que Israel entendiera la necesidad realmente de que Jehová reinara sobre ellos y aspiraban a un rey mayor, un rey santo, ¿verdad? Entonces, en el fondo, entonces vemos que Deuteronomio, de vemos que Dios es quien decide a quién poner. Es Dios quien va a darles un rey, aunque ellos van a necesitarlo, van a entender que lo necesitan. O sea, ellos van a quererlo y Dios se los va a poner. Así que vemos aquí algo natural. Nosotros eh, fuimos diseñados por Dios y tenemos esa idea de orden de que debe haber un jefe. ¿sí? Si no hay un jefe haciendo algo, las cosas se dejan de hacer. Siempre necesitamos ser dirigidos en todo, en una casa, en una nación, por causa del diseño de Dios, orgánicamente es algo necesario el orden. ¿Okay? Ahora, dice que la gente lo va a necesitar, ellos van a pedirlo y Dios se los va a dar. Es la teocracia. Y así entonces eh, vienen los reyes de Israel. El primer rey, pues obviamente Dios les concede uno, pero ellos quieren uno como lo tienen las demás naciones. Si se acuerdan, en 1 Samuel 8, Israel pide rey, pero no el rey que Dios quiere darles sino un rey como lo tenían las demás naciones. Y Dios les advierte las consecuencias de pedir un rey con esas características. Y esto está en 1 Samuel 8:5. Y 7, 7, versículo también 18. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Al aspirar a un rey, no al reinado de Jehová sobre ellos o, al, o a la teocracia o, o al aspirar a que Dios colocara su rey sobre ellos. Ellos lo deseaban, era algo natural, pero el problema de ellos es que ¿cómo querían el rey? Ellos querían un modelo económico, imitar el modelo económico de tal nación. Querían imitar el modelo político de tal nación. Entonces, no querían una teocracia y ese es el corazón nuestro, ¿verdad? Pensamos, no, allá funcionó tal modelo económico y funcionó tal modelo político. Nosotros queremos uno así, queremos ser socialistas, demócratas, lo que sea. Entonces, eso es lo que queremos, como las demás naciones. Y a veces pensamos, seguimos pensando así, no estamos anhelando el ideal perfecto de Dios, no estamos anhelando el reinado de Cristo sobre nosotros. ¿OK? Entonces, el punto es que Israel quiere esto y Dios dice, está bien, démoselo. Y Dios se los da para que ellos comprendan realmente la necesidad que tienen de que Dios reine sobre ellos. Les va a ir mal. Y Dios, de hecho, les hace saber esto. Dice, ustedes van a clamar cuando tengan ese rey, van a clamar a mí, a causa de su rey, ¿verdad? A causa del rey que ustedes han elegido. ¿Ah, quieren un rey así? Un rey como Putin, un rey como tal, ¿verdad? Un rey como tal nación. Entonces, yo les voy a dar ese rey. Y van a sufrir a causa de ese rey. Increíble, ¿no? Entonces, Dios muchas veces nos da, nos da lo que deseamos para que entendamos la necesidad que tenemos de que Él gobierne sobre nosotros. Y así le dio a Israel. Entonces dice que Jehová no les va a responder en aquel día. Y Dios les da a Saúl. Y así que Saúl es ungido por rey y pasa lo que Dios realmente dice, ¿verdad? La, los hombres son alistados al ejército, hay impuestos exacerbados, extremadamente terribles, eh, bueno, la, hay abusos en el poder, todo esto sucede porque un pueblo pide un rey según su propio criterio y no permite que Dios ponga su rey sobre ellos y que sea Dios quien legisle. Así que esta no es la situación ideal, hermanos. No podemos idealizar un modelo político, no podemos idealizar un modelo económico. Todos los modelos políticos ideados por el hombre, fracasarán, siempre han fracasado. ¿Ok? Entonces, ¿tiene sentido que nosotros nos peleemos por qué diseño económico es mejor o por qué modelo político es mejor? No tiene sentido, porque todos van a fracasar. Fracasaron en Israel y, fra y seguirán fracasando en medio nuestro. ¿A qué tenemos que aspirar los creyentes? ¿Qué es lo que tenemos que orar? ¿Cómo el Padre nuestro nos enseña a orar? Venga a tu reino. Entonces, si es venga a tu reino lo que estás orando, ¿para qué peleas con tu hermano? Porque tiene pensamientos todavía inicuos acerca de que el modelo tal o el modelo tal es mejor. Eso es impiedad, creería yo, ¿no? ¿O no? ¿Ok? Entonces no tiene sentido, hermanos. Si nuestro Rey es Dios y aspiramos es a su reinado. Así que, sin embargo, entonces Dios allí les da a su reino. Sabemos que a veces Dios concede nuestras peticiones, como les dije, para enseñarnos estas lecciones. Así que ellos ahora están bajo la carga de un rey, ya no sobre Dios, y así ellos entienden su necesidad de Cristo como el perfecto rey que vendría y que fue prometido por Dios. Ahora, también esto va a ayudar a Israel a entender cuando... Eh, se rebelan contra Dios a causa de estos reyes, cuando viene el juicio de Dios sobre ellos y ellos ahora van a ser extranjeros de nuevo y son exiliados de la tierra prometida. Eh, a través de estas monarquías Dios los va a tratar para que ellos deseen realmente el reinado de Jehová sobre ellos. Y, y de hecho Israel fue preparado para Cristo, para vivir en medio de los pueblos como estamos viviendo hoy. Sobre gobiernos impíos, injustos Y esperar realmente el reinado de Cristo Israel está siendo preparado como iglesia Para esto, ¿verdad? Ahora, vemos ahora en Hechos 1.6 Hasta el tiempo de Cristo Todos los judíos estuvieron siempre Después del, de que fueron exiliados Ya ellos nunca tuvieron más un rey Tuvieron un gobernador de la familia de David Pero no tuvieron más un rey Ahora estuvieron bajo gobiernos extranjeros. En el tiempo de Cristo, bajo el gobierno de quién estaba? Del César, ¿ok? del César romano. Entonces vemos aquí que este César, ¿verdad? Ni siquiera Jesús condenó al César ni llamó a la iglesia a rebelarse contra él, sino a pagar los impuestos, a someterse a él. Mientras aspiraban, ¿qué reino? Que César siguiera del poder. ¿Cuáles eran las profecías de Daniel. ¿De qué habla Daniel en sus profecías? De que todos los reinos de la tierra serán qué? Destruidos. Mientras eso sucede, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a ellos. ¿Sí? Así que Jesús nunca condena el gobierno del César porque ya está condenado. Todos esos gobiernos van a desaparecer, Dios los va a juzgar. Hay una piedra de ángulo que va a destruir a todos los reinos de la tierra y será puesta sobre, esta, sobre un cielo nuevo, una tierra nueva, y Dios va a edificar su reino santo y glorioso. Y eso es lo que tenemos que esperar. Así que en Hechos 1.6 dice la palabra de Dios. Los que, los que se habían reunido preguntaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» ¿Ellos que estaban esperando? La restauración del reino de David. Sí, pero ese no es el ideal de Dios No es los reinos que habían pasado sino el reino perfecto y justo de Jehová sobre la tierra Un reino perfecto y justo que comienza a cambiar el corazón Y luego se, se manifestará en gloria Cuando vengan nuevos cielos y nueva tierra Y por eso Jesús les dice Ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones, va a venir un reino, él no, no les está diciendo que no vendrá. Mientras tanto, ellos deben recibir el poder del Espíritu, ¿para qué? Para evangelizar. Es decir, que el, el reino de los cielos debe de introducirse como una medida de levadura que va leudando la masa eh, y va ganando los corazones de los hombres y estos hombres van a rendir sus vidas a Jehová y entonces cuando todos los que Dios ha escogido ya estén dentro del pueblo de Dios, vendrán nuevos cielos y nueva tierra y vendrá juicio sobre las naciones de la tierra Y si será establecido el reino de Dios. Así que Jesús quiere que ellos descansen en que Dios ya ha puesto su rey sobre Sion, Él es el rey, y que descansen en que ese reino vendrá. Mientras esperamos, debemos, que ¿Cuál es la tarea nuestra ahora? Predicar el Evangelio. Entonces, como iglesia no estamos llamados sino a esto, hermanos. Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Gobernar, colocar eh, presidentes en Colombia, colocar alcaldes. Esa es la tarea de la iglesia. No, la, Dios no nos llamó a eso. Mientras esperamos su reino, el llamado de la iglesia como institución es predicar y anunciar el Evangelio de Cristo. O sea, yo profanaría el púlpito. Si invito aquí a alguien para que eh, sea candidato de un movimiento político y animar al pueblo de Dios para que vote por él. Eso es impiedad en la iglesia. La iglesia no está para esto. Okay. ¿La iglesia está para qué? Proclamar el reino justo de Jehová. Esto es para lo que fuimos puestos. Si alguno de ustedes quiere ser presidente, alcalde o lo que sea, sabemos que va a ser. Va, tú vas a tener que usar la sabiduría de Dios para ejercer tu posición, no a favor de la iglesia, sino a favor de toda la, de toda la gente de este país. Y tienes que usar principios sabios de la palabra de Dios seguramente, pero tú no eres... O sea, tú no eres, es decir, eres un miembro de la iglesia que está haciendo una labo, labor política y está bien que lo hagas, pero aún así tienes que entender que tú vas a, a fallar también. O sea, aún tu gobierno no va a ser justo, ¿ok? Entonces, el deseo de tu corazón y tu ferviente anhelo y oración debe ser, señor, venga a nosotros tu reino, ¿ok? Y entonces posiblemente tus buenas ideas políticas sean también malas ideas y en la gracia común Dios le dé a un impío también mejores ideas que las tuyas y tengas que someterte a un consejo de personas para crear juntos políticas de gobierno que por lo menos estén, eh, te, tengan algo de sabiduría, aprendiendo de la historia, usando ciertas, eh, ciertas cosas que Dios nos ha dado para, para su gloria. Pero Dios en su providencia está actuando y aún actúa en medio de los impíos para preservar, eh, las, las naciones de la tierra hasta que su reino venga. Así es que como creyentes no estamos llamados a ejercer puestos de poder para favorecer a la iglesia, sino que si alguno de nosotros está allí no es en representación de la iglesia, sino en representación de todo un pueblo, aún de los impíos. Y tienes que legislar en favor de quiénes, de la iglesia, no de los impíos. ¿Ok? Y ese es el, ese es el punto. Entonces, si tú vas a ser puesto allá, no es que Ay, voy a favorecer a la Iglesia, estás cometiendo la misma impiedad que todos, ¿verdad? Sí, Porque hay muchos hoy que son dicen ser cristianos y están en puestos de poder y entonces todo lo que hacen es para bajarle el, la, las cosas a la Iglesia, favorecer a la Iglesia, y que haya menos… O sea, no estás para eso, ¿verdad? Estás para ejercer la espada a favor de todo el pueblo. Ese es el punto. Y allí tienes que usar la sabiduría que Dios te ha dado y entender que también hay gracia común y la imagen de Dios está en otros y por causa de esa imagen de Dios hay que respetar también las ideas que en su gracia común también tienen los impíos. Hay buenos médicos ¿sí? y son impíos. ¿sí? Hay buenos políticos, hay buenos economistas y Dios realmente nos diseñó con esas capacidades de sojuzgar la tierra. Así que aunque el diseño de Dios se estropeó a causa de la caída, por la gracia común, algo, verdad, está allí presente. Eh, decir, todavía hay los hombres hacen buenas cosas para que las disfrutemos ¿sí? a causa de la gracia común. Hay impíos que hacen buenas edificaciones que no se caen, antisísmicas, buenas, ¿verdad? Y aunque son impíos, tú habitas en las casas que ellos hacen. Y aunque son impíos, pueden tener ideas económicas mejores que las nuestras. Entonces, no por ser cristianos vamos a ser mejores, estamos en un mundo caído. Y mientras estemos en este mundo caído… ¿Verdad? Dios en su gracia común sigue sosteniendo y dirigiendo y sustentando todas las cosas por su gracia. ¿Ok? ¿Preguntas hasta allí? Bueno, entonces, ¿qué nos enseña la Biblia acerca del Estado hasta aquí? Lo que vimos hace 15 días, vemos que Mitter, uno de los... Eh, pensadores cristianos, tiene razón, es decir, el origen primordial del Estado viene por causa de qué, de la imagen que Dios ha puesto en el hombre, es algo orgánico, es decir, necesariamente el hombre tiene la tendencia a organizarse de alguna forma, verdad a tener un líder, ¿sí? a seguir a, y a otros a dirigir, Dios diseñó el mundo así, verdad desde el principio, Adán fue puesto como líder Eva fue puesta como una seguidora, desde el principio fue así. Entonces, orgánicamente hablando, el origen del Estado se debe a la imagen de Dios en el hombre. El hombre es un ser social, la humanidad, en la medida en que va avanzando y va aumentando, se va haciendo más compleja la, la, el desarrollo social nuestro, por lo tanto, necesitamos organizarnos, es necesario mantener el orden. Sucede en una familia, en un Estado, en cualquier situación, Necesitamos orden. ¿Sí? Es muy difícil trabajar donde nadie sabe quién es el jefe. ¿OK? Ahora, podríamos especular que, aún sin la presencia del pecado, el hombre entonces se habría organizado orgánicamente con algún tipo de gobierno, seguramente patriarcal, a causa de que no había pecado. Sin embargo, vemos entonces, según la Biblia, que el gobierno o el Estado fue puesto a causa del pecado. Es decir, vemos que la ley fue puesta y esta ley que demandaba sentencias justas, esto no hubiera existido si no existía el pecado, ¿verdad? Entonces, si alguien eh, violaba algo, tenía que ser juzgado y muerto. O sea, si alguien, por ejemplo, mataba a alguien, tenía que ser asesinado por el gobierno, el, el gobierno tenía que usar, usar la espada como vengador de Jehová y esto a causa del pecado. Entonces, el Estado fue algo mecánico, puesto por Dios a través de esa ley, ese estado legal de Israel, con cortes, verdad, con ejército. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de refrenar la injusticia, castigar al malhechor. Así que, aunque es orgánico, tiene también un aspecto mecánico. Y en esto, obviamente, vemos que bíblicamente, Mitter tiene la razón. Así que, las formas de gobierno que actualmente existen en el mundo, eh, son realmente necesarias, aunque no son ideales ¿Cuál es el ideal? La teocracia, ¿cierto? Pero son necesarias a causa de qué? Del pecado, de la injusticia Así que necesitamos orden, necesitamos un gobierno Nunca la anarquía sí, es posible aún en el pueblo de Dios Nosotros no debemos apoyarla ningún tipo de anarquía ¿Ya? Y en cualquier modelo político en el que estemos, tenemos que someternos a, a ese gobierno. ¿A causa de qué? Es necesario por causa del pecado. Entonces, si es un gobierno como el del César, ¿a quién nos llama a Dios? A someternos. Si es un gobierno, ¿verdad? Aunque no nos guste y nos gustaría elegir quién es nuestro gobernante, es un gobierno impuesto, ¿sí? Tenemos que someternos. En cualquier tipo de gobierno el creyente puede, puede vivir o no, ¿sí? ¿Por qué? porque él es supraterrenal, él no es, no es de esta tierra y mientras espera el gobierno de Dios justo, él entiende que todos los, los gobiernos son qué, son imperfectos y han sido puestos por Dios para castigar el mal. Ya, vamos para allá. Entonces, la idea es que entendamos el principio, ¿Okay? ¿Cuál es el principio? Que todo gobierno es… imperfecto. Y también, pues, he escuchado afirmando esa posición a personas decir que, sí. por ejemplo, la reforma fue una protesta, pero pues yo creo que es diferente, porque pues eso sí iba en contra de los principios de hoy y ahí sí nos toca protestar. ¿Fue realmente la reforma de protesta? Es decir, Lutero armó un movimiento protestante, ¿quería él eso? Entonces, él resistió a la autoridad ilegítima del Papa a causa de que el Papa se estaba atribuyendo el ejercer un gobierno no como el de Dios, sino un gobierno injusto, impío. ¿Sí? El Papa realmente estaba enseñoreándose del rebaño de Dios y, y no tenemos por qué someternos así, o es sea, si así. Si un papa, si un pastor de una iglesia no legisla según la ley de Dios y no guía al rebaño según la dirección de Dios, no tenemos que someternos a él. Entonces, si él nos dice algo, podemos decirle, no, eso no es una protesta, es elegir antes a Dios que a los hombres. Aún así, yo me someto. Entonces, estoy bajo el gobierno de un pastor, por ejemplo, impío, ¿verdad?, como el papa. ¿Qué hizo Lutero? Papa... Tu gobierno es ilegítimo a causa de que la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Así que no me voy a someter a esas reglas. Sin embargo, amo a la iglesia ¿sí? y por cuanto amo a la iglesia, quiero que voy a orar para que la iglesia se reforme, vuelva a la, a la Biblia. ¿Y qué hicieron con Lutero? Lo expulsaron, él no protestó, lo expulsaron. ¿sí? Allí los protestantes fueron los católicos romanos que protestaron contra el gobierno de Dios y echaron y expulsaron a Lutero de allí. Es diferente cuando el gobierno, nosotros declaramos a favor, por ejemplo, de la vida y públicamente nos manifestamos, declaramos acerca de que Dios defiende la vida. ¿verdad? Nuestros hermanos en República Dominicana, toda la iglesia salió por una ley que se iba a imponer, verdad, a, no a manifestarse, sino a, a confesar abiertamente lo que Dios dice en su palabra y mandaron cartas al presidente diciendo, sus leyes son en contra de la voluntad de Dios. Hasta allí llega nuestra autoridad declarativa. Ahora, si ellos imponen sus reglas, ellos tendrán que vérselas con Dios, ¿sí? pero nosotros no tenemos que someternos a ellos. Entonces, si el gobierno dice, todos los matrimonios homosexuales son legítimos en este país, nosotros nos podemos no revelar, sino en sumisión, con educación, con civilidad y entendiendo que Dios los ha puesto sobre nosotros, nos sometemos. Sometimiento no es aceptar, yo termino, sometimiento no es aceptar sus reglas, sometimiento es, es decir, someternos es asumir las consecuencias de obedecer a Dios antes que a los hombres y eso implica someternos. Entonces, ellos no van a estar de acuerdo con nuestro punto de vista, son impíos. Entonces nosotros nos declaramos, confesamos abiertamente que somos cristianos, que estamos en favor del matrimonio no igualitario, sino el matrimonio que Dios estableció. Declaramos al gobierno que ellos no tienen derecho de legislar sobre el matrimonio que Dios instituyó y hasta allí llega nuestro deber. Si ellos lo hacen y viene un homosexual a la iglesia y el gobierno dice que si no los aceptamos como miembros de la iglesia, estamos descalificándolos y por lo tanto el pastor si habla contra ellos, merece cárcel y entonces nos juzgan, yo voluntariamente me entregaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me someto, pero aún así no estoy dispuesto a negociar con los principios de Dios. Si me prohíben predicar, yo sigo predicando, no tengo que someterme. Aún así, si ellos vienen a apresarme, me someto. Entonces, sigo sometido, sigo con el espíritu de sumisión pero no necesariamente obedezco a todo lo que ellos dicen. Entonces, una cosa es sumisión y otra cosa es obediencia. ¿sí? Una mujer se puede someter a un marido, pero cuando su marido es altivo o lo que sea, ella no tiene que obedecerlo. ¿verdad? De hecho, es posible que alguien es mejor que se, se, se pare ¿Verdad? a causa de un abuso físico, a causa de un maltrato, es mejor que se separe, porque él está incumpliendo con sus deberes conyugales, o a causa de la infidelidad. Una mujer no tiene que estar sometida a esos tratos, ¿verdad? Él, ella no tiene que someterse a ese marido en esos términos, porque está ejerciendo su autoridad de manera ilegítima, ¿verdad? Pero aún así ella sigue con su misión, sigue amándolo, sigue orando por él, ¿verdad? Sigue respetándolo, no le va a gritar porque incurriría en otro pecado, ¿verdad? Ella también sería pecadora. Entonces, si alguien peca contra mí, ¿quién está en desventaja? A ver, el que peca. Entonces, ¿qué tal tú unirse a esa desventaja? Revelándote, insultando, protestando, saliendo a echar piedra, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué vas a pecar tú contra tu prójimo? Entonces, no estamos llamados sino a qué? A someternos a Dios Con actitudes divinas pues Primero Freddy, después hermano. Ah, bueno, dale Obedecer, obedecer No debemos obedecer okay. No, huyó ah, Si podemos huir, está bien ah, si nos, Pero si nos coge, nos sometemos Como hacía Pablo, cada vez que iba a un lugar Cada vez que iba a un lugar él no preguntaba por qué hotel era el mejor hotel, sino preguntaba, ¿y cómo son las cárceles acá? Hermano, sí. <risa> marco ha ayudado definiendo protesta y manifestación porque dices que no debemos protestar, pero argumentas con términos que corresponden a la definición de protesta. Ok. Solo que protesta como lo conocemos hoy. Sí. A ver, dale. Exactamente. Pero realmente el término protesta significa, si no va y lo busca en el diccionario, declaración de un propósito. Exactamente. ¿Ok? Entonces, claro, si tú entiendes protesta como una manifestación y como ir a tirar piedra, pues está sí no es mal. Claro, grave. Pero yo sí puedo protestar que eso fue es lo que hizo usted, usted lo cogió 95 veces, las pegó allá en la iglesia, declaró el propósito de lo que. Ajá. Exactamente. Comenzaron a Lutero, y echar piedra a quemar iglesias. Sí, Exactamente. Entonces, que la iglesia uh -huh. debería ser parte del Estado, que fue lo que pasó con Constantino, ahí fue donde se dañó todo. Entonces, ese es un claro ejemplo de cuando la iglesia quiere eh, tomar todas las formas del de mundo y entonces llegaste a un predisposito y dice ya que nada, que todos son cristianos y ahí se dañó todo. claro Hubiera sido por favor, que como el... Porque el tipo está legislando a favor de qué? Sí. Muy bien. Es mal, está mal eso, ¿no? Hermano, ok Entonces, esa es la idea, ¿ok? Muy bien, gracias, hermanos Entonces, la forma ideal de gobierno ¿Existe en este mundo? ¿Cuál es la forma ideal de gobierno? Muy bien, ese es el principio Entonces, ¿qué tenemos que esperar como cristianos? ¿Por qué tenemos que orar? Venga tu reino Es absurdo, hermanos, que hayan partidos políticos en la iglesia ¿Verdad? Aquí no debería existir eso por eso, por ese pensamiento, ese deseo que tenían los creyentes, pudo vivir un guerrillero junto con alguien que estaba a favor de Roma, un celote, ¿se acuerdan? Simón el celote, el publicano, Mateo el publicano, que estaba a favor de Roma, ¿sí? un fariseo como Pablo, y todos ellos vivían en una comunidad de creyentes donde se amaban. ¿Qué los hizo cambiar y qué los hizo amarse? ¿Y qué los hizo cambiar sus pensamientos políticos? ¿Verdad? su deseo y su anhelo por el reino de los cielos. Ellos sabían que cualquiera de estos modelos fracasaría. ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer vivir en paz en la iglesia, hermanos? Mirar a Cristo con los ojos puestos en Cristo. Si usted tiene los ojos puestos en Cristo, no los va a poner en ningún gobierno, en ningún modelo político. Todos fracasan, todos son falibles, todos tienen algo de verdad. El socialismo tiene algo de verdad, ¿verdad?, Sí, los monopolios son malos, yo creo que sí. Sí, y cuando la gente se aprovecha de otra gente por causa del poder que tiene. Entonces, el socialismo tiene algo de verdad, pero tiene también desventajas. Claro que tiene desventajas, porque tenemos que si hay, si alguien trabaja tiene tiene puede tener sus propiedades privadas y no tiene que ser del Estado. ¿Verdad? Pero también la democracia está bien. Es pues, tiene sus cosas positivas, pero también tiene sus posan, cosas negativas, la codicia, por ejemplo. Verdad, el querer vivir para poseer cosas, entonces, y la corrupción, a causa de querer tener, ¿verdad? Y entonces tenemos allí, hermanos, que cada modelo político, cada modelo económico tiene sus ventajas y sus desventajas, y tenemos que lidiar en este mundo caído con esas ventajas y desventajas, y usar la sabiduría de Dios para elegir modelos económicos que beneficien a todos, a cristianos y a no cristianos, si es que somos creyentes políticos, ¿Ok? Entonces, pero hermanos, esta es la idea. Ahora, ¿cuál es la tarea del Estado entonces, según la Biblia? Es Estado impuesto allí mecánicamente. ¿Cuál es la tarea? Para Calvino, eh, el Estado tenía varias funciones. Para él era promover el bienestar de toda la sociedad. Noten esto, decía él, el Estado debe prevenir la idolatría, la blasfemia y las ofensas religiosas. Interesante, ¿no? porque Calvino todavía estaba en un modelo político donde la Iglesia tenía una, un ideal en el sentido de como volver a, Israel, como en el tiempo de Israel, como una nación teocrática. Entonces, Calvino aún en su mente pensaba en el gobierno de civil como un gobierno cristiano, ¿verdad? Y en un gobierno a favor de la Iglesia, en un sentido. Él decía también que el gobierno debía garantizar la paz, proteger la propiedad, asegurar el comercio justo y preservar la honestidad. Así que, según él, el Estado, en su forma de gobierno, estaba eh, diseñado por Dios también para promover la religión ¿verdad? entre los hombres, o la verdadera religión entre los hombres. Y es necesario que entendamos que que Calvino era un hombre de su tiempo, ¿sí? o sea, el avivamiento que estaban viendo era increíble, ellos pensaban el reino vino, ¿sí? así que era un hombre de su tiempo, por eso cuando el Estado decidió, por ejemplo, juzgar a Servet por herejía y lo asesinó, lo mató, él estuvo de acuerdo y asintió a, al respecto, a causa de que para él el Estado debía castigar al hereje y Servet murió por la espada ¿verdad? y realmente esto es terrible porque no, no es el diseño de Dios en esta creación caída todavía. Así que siempre, los aún los protestantes, en su afán de establecer ellos mismos el gobierno de Dios sobre la tierra, cometieron injusticias. ¿Sí? Entonces los protestantes estaban peleando con los católicos acerca de cómo debería ser la religión oficial, y de hecho habían gobiernos con una religión oficial. ¿Ya? Abraham Kuyper después Opinó que el deber Principal del Estado era promover La justicia Primero, y en segundo lugar Cuidar de la gente y la, la espada para él, según Romanos 3 incluye, hacer justicia Castigar al criminal Hacer la guerra, defender el país Y mantener el orden público Resistiendo a los rebeldes Ese es el deber del Estado para Kuyper Noten que ¿qué le restó él Muy bien, castigar a los herejes. O sea, que el Estado no se debe meter en qué? En asuntos religiosos o no debe legislar solo en favor de la iglesia. Porque recuerden, estamos en un mundo caído y quien va a establecer su reino santo, quién va a ser Dios mismo, es su teocracia y el rey es Cristo. No debemos anhelar otro. O sea, si un cristiano nos gobierna, lo va a hacer mal. Si ¿Sí? Ese cristiano debe anhelar qué? Y también debe orar con nosotros. Venga a nosotros tu reino. ok. Entonces no queremos una teocracia de esa forma, queremos es a Cristo quien gobierne sobre esta, sobre esta tierra cuando Él venga en gloria en cielos nuevos y tierra nueva. ¿Okay? Ahora, Mitter por eso tiene razón, y él juzga eh, que el gobierno, según la Biblia, debe de tener dos eh, administraciones, es decir, debe administrar la justicia y debe promover el bienestar general, no solo de la iglesia, ¿sí? no solo promover la religión. O sea, él no debe meterse en eso. Sí, no importa si usted es la religión que sea, pero si su religión, por ejemplo, implica sacrificar niños, eso está mal. Y el Estado tiene que meterse allí, no porque tu religión sea mala en sí, sino porque estás atentando contra la vida de alguien. Es un derecho fundamental, ¿verdad? Entonces, la vida no le pertenece a nadie, no podemos sacrificar personas por causas religiosas. Entonces el gobierno está, si, si va a regular, si entonces una iglesia cristiana está pidiendo ofrendas ilegítimamente y robando a la, a, la, a la gente, y el gobierno se da cuenta de eso, debe intervenir, porque son ladrones. Entonces si todos los pastores llegan en Mercedes, en BMW, en limosinas y con guardaespaldas, y toda la iglesia viene de Soacha para darle su ofrenda al pastor, el gobierno tiene que darse cuenta, ¿verdad? Que ahí está pasando algo raro, hay un hombre manipulando las masas y tiene que acabar con eso. Y está bien que lo haga, ¿ok? ¿Comprenden eso, hermanos? Está bien que nosotros todos prosperemos y en la iglesia, según la bendición que Dios da, pues el, el pastor se ha sostenido, el local se ha sostenido, pero cuando, el, cuando hay alguien enriqueciendo, a acostilla costilla de la iglesia, algo está pasando mal allí, hay una manipulación, ¿verdad? Entonces, el gobierno tiene que intervenir por el orden social, eso no conviene a la sociedad, porque la gente cada vez va a ser más pobre, a causa de que está siguiendo a un hombre que está manipulándolos y está realmente haciendo estas cosas impías. Entonces, ellos tienen que hacer justicia, no tienen que meterse con religión, hay un vivo, ¿verdad?, viviendo del bobo, entonces tienen que intervenir, ese es el punto, ¿verdad?, pero eso no es asunto religioso, es asunto de orden social, hay algo mal allí. Entonces, tienen que defender, por eso, a las personas según la ley de Dios, ¿y qué tipo de ley?, no la ley civil del Antiguo Testamento, sino según la ley moral del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y eso implica aún hasta el día de reposo. El gobierno tiene que garantizar que la gente descanse. ¿Sí? O sea, que si alguien está abusando de usted y lo pone a trabajar siete días a la semana, hermano, eso está mal. ¿verdad? Es un jefe perverso, de hecho. ¿verdad? Porque usted necesita descanso. ¿Y su familia cómo la va a ver? Seis días trabajarás y el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. La nación tiene que garantizar, el gobierno tiene que garantizar que la gente repose, no importa si es religiosa, no importa si se da a la iglesia, a la ciclovía, no importa. Tiene que garantizar el, el descanso porque es algo moral, ¿ok? Aún el día de reposo. Entonces tú no puedes tener a tus empleados trabajando. Si tienes un negocio los siete días de la semana, no tienes que abrir un negocio los siete días de la semana. Todo por la codicia, ¿Verdad? Dios declaró que seis días trabajarás y el séptimo día es para ¿qué? Descansar. Tú lo necesitas y tus empleados lo necesitan. Así que es impío abrir un domingo un negocio, siendo cristianos peor todavía. ¿Okay? Entonces un gobierno tiene que garantizar el, el descanso. Y por eso el, el, los gobiernos acá, por ejemplo, fijan… fijan, eh, ¿Cómo se llama eso? Pues para, porque hay mucha gente que quiere libremente trabajar el domingo, porque es codiciosa también, ¿verdad? Y quiere más plata. Entonces el gobierno le dice a los empleadores: pues si usted quiere eh, colocarlo a trabajar y él también quiere, pues horas extras. ¿sí? Así el jefe lo va a pensar antes si lo va a poder a trabajar ese día. ¿sí? Y se va a dar, sí, exactamente. Entonces es una forma sabia de manejar esa situación cuando la gente es no quiere descansar y ahí está abocada la codicia. entonces Para refrenar eh, el, el, la, la situación de salud pública, el gobierno puede crear esas leyes de trabajar por horas solamente y crear más y más eh, car, cargas laborales para poder frenar esa maldad del corazón humano, propio del corazón humano. Entonces ven cómo las políticas se pueden hacer para el beneficio común en pro del orden moral establecido por Dios. Entonces, si un hombre, según su religión, quiere tener siete mujeres, esto está mal, ¿verdad? Y entonces es irresponsable con las siete, entonces, si las quiere tener y las demás están de acuerdo con eso, el gobierno va a entrar a legislar, no le va a prohibir porque las demás quieren y todas están contentas con el mismo marido, el gobierno entra a legislar como eh, eh, con la sabiduría de Dios también, y entonces tiene que decretar que ese hombre tiene que velar con todos los derechos que eso representa por esas personas, por esa persona, ¿verdad? económicamente, sexualmente, etc. O Se tiene que velar por esas personas. Entonces, esa ley del Estado tiene que legislar sobre eso. Y Romanos 13, del 3 al 6, realmente es el texto más eh, claro acerca de este tema, para terminar. Porque los magistrados no están para infundir temor. Temor al que hace el bien, sino ¿a quienes, Al malo ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella Porque es servidor de Dios para tu bien Pero si haces lo malo, teme Porque no en vano lleva la espada Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo Por lo cual es necesario estarle sujetos No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Hay, hay creyentes que creen que el gobierno necesita ser como el gobierno teocrático de Israel y se equivocan con esto. Si, si fuéramos gobiernos teocráticos, no podríamos evangelizar a nadie, tendríamos que matar a todo el mundo. Porque según la teocracia de Dios, en la, cuando estaba el pueblo de Israel en la tierra de Canaán, ¿qué tenían que hacer en la tierra de Canaán? Matarlos a todos. Y si dejaban a alguien vivo, ¿qué iba a, ¿qué iba a suceder con ellos? Los iba a contaminar. ¿Qué Dios estaba enseñándoles? ¿A aspirar a qué? ¿Pudieron ellos evitar la corrupción? No. Se ali hicieron alianzas con naciones extranjeras, desobedecieron a Dios, no fue posible porque aún la corrupción estaba en sus propios corazones. Así que Dios les trae pedagógicamente a entender que el ideal de Él no es una tierra con un gobierno humano, ¿verdad?, sino una teocracia eh, impuesta por Dios, ¿verdad?, cuando Él cambia los corazones en nuevos cielos y nueva tierra. Así que la teocracia de Israel era una aspiración a la gloria, por eso es que no tenemos que legislar sobre las leyes de Israel, las leyes civiles de Israel, porque eso es una teocracia. Dios no permitirá nunca que nadie profano entre a su reino. Él va a destruir a toda la gente de esta tierra profana, va a cambiar los corazones nuestros, va a transformar en gloria y vamos a estar con él para siempre en nuevos cielos y nueva tierra donde morará la justicia. Pero mientras estemos en esta creación, esa es nuestra aspiración, ¿ok? Por lo tanto, no estamos aspirando a tener un gobierno teocrático como el de Israel, ya no aplica ni la ley civil ni la ley ceremonial, solamente la ley moral. Y en esto nos hizo un favor Juan Calvino al dividir los aspectos de la ley en tres, civil, ceremonial y moral. El civil y el ceremonial pasaron a causa de que ya Cristo vino y nuestra aspiración es estar con Él en gloria. ¿Cuál todavía aplica? El moral. Y esa aplicación debe corresponder también a las políticas nuestras. La ley moral debe ser lo que legisla, la manera en que un gobierno legisla a favor de esa ley moral de Dios. ¿Verdad? Ahora, antes de terminar, quisiera escuchar si hay alguna pregunta. Pues, más que una, una pregunta como tal es una reflexión que saco con respecto a lo que dice el pastor, ¿no? y es que es más importante el amor y la unión que debe haber en la iglesia que cualquier pensamiento propio, ¿no? porque cualquier pensamiento propio va, va conforme al contexto que nos movamos. ¿no? Es que si yo soy educador, entonces tal cosa políticamente que si soy empresario tal cosa, pero eso a la final es algo que no tiene importancia, ¿sí? Sí tiene importancia por los deseos. ¿Qué es lo que se descubre cuando eso genera problemas en la iglesia? Claro. La los vez deseos vez la y las motivaciones la del corazón. Debe estar, eh, el amor de de la iglesia. Sí. Eso está bien, pero el amor que nos debe llevar a hacer? A exhortar al hermano. ¿Verdad? Porque cuando en medio de una situación política como la que vimos el año pasado, ¿verdad? Alguien se emociona con un partido político, ¿verdad? Insulta a tal persona o insulta a tal gobierno, ¿verdad? Esto es una forma de qué? De impiedad. Lo que está manifestando esa persona es un deseo negativo. No es una aspiración al reino de Dios primero. Porque si aspirara a eso, no estaría peleando por eso, ¿verdad? Estaría hablando civilizadamente y con amor acerca de esos temas. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta la idolatría del corazón? ¿Cómo actuamos en amor? No tolerando a esa persona en la iglesia, sino hablando con esa persona, hermano, venga para acá. Mira las cosas que publicaste, mira las cosas que estás diciendo. Lo que está manifestando, no vamos a hablar contra sus ideas, queremos es tocar su corazón. ¿Verdad? Es decir, el corazón es lo que está mal. Hermano, ¿qué es lo que estás deseando? ¿Verdad tú piensas que este hombre va a cambiar la nación? ¿Verdad crees que ese pensamiento político es la solución y la respuesta al problema nuestro? Hermano, ¿cómo estás orando? ¿Acaso no estás orando, venga a tu reino? ¿Verdad? No estás viviendo como un hijo de Dios. Así que te exhorto a arrepentirte, a poner tus ojos en Cristo y a aspirar a lo que Cristo ha prometido, a su gobierno. ¿Ok? Es cambiar el chip del corazón del hermano. ¿Me hago entender? No discutir con él de política porque, ni, porque entonces yo estaría revelando que también. Propósitos malignos. Es decir, es, estaría revelando deseos malignos. ¿verdad? Entonces, por eso, como hermanos, debemos tener siempre el mismo propósito y deseo. ¿Cuál es el deseo del corazón de un creyente? Venga tu reino. Entonces, ¿para qué peleo, hermanos? ¿Me voy a entender? Camilo y después mi hermano. Claro. sí. y Pablo tenía ese problema. Él estaba con el partido de los fariseos, ¿verdad? Y a veces pareciera que él fuera un fariseo. ¿Verdad? Porque él estaba a favor de la ley de Dios o no. Él nunca habló contra la ley de Dios. Dios no es eh, ministro de pecado, decía Pablo. Entonces, cuando él decía, Dios no es ministro de pecado, él estaba a favor de la ley de Dios, de cumplir la ley, de vivir para Dios, de vivir agradando a Dios. Entonces, los fariseos decían, ¡ah! y está de nuestro lado. ¿Verdad? Cuando estaba con los gentiles, ¿verdad? Y los gentiles querían volver a la ley ceremonial de Israel, decía, ¡No! Cuidado con poner sus ojos y su desconfianza en la ley, la ley no salva, la ley te mata. Entonces los fariseos decían, está contra nosotros, está en contra de la ley. No, ¿verdad? Entonces no nos tiene que importar como cristianos si hablamos a favor de Dios, si nos asocian con un partido político. Lo que sí nos tiene que importar es la forma en que decimos las cosas. Pablo nunca insultó a nadie Pablo nunca atentó contra el carácter de alguien, nunca llamó a alguien de una manera eh, peyorativa, en un sentido. Él respetó a las personas porque eran creadas a imagen de Dios. Y cuando dijo las cosas, la dijo en un espíritu de sumisión a Dios, porque él estaba primeramente sujeto a Dios. Entonces, Yo hablo, es como un emisario de Dios, no mis propias ideas. ¿okay? Y si hablando como un emisario de Dios, según la ley de Dios, me confunden con alguien que está a favor de tal gobierno o a favor de tal gobierno pues eso no te tiene que importar. ¿Sí? ¿Me hago entender? Muy bien. Ah, perdón, Marcela. De eso hablamos dentro de ocho días, pero la idea es cómo, cómo manejar las redes sociales y las relaciones entre nosotros. Dale. Sí, es imposible. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la vocación para, para, para la política, y yo considero que para el buen vivir, mientras el Señor viene... Sí. Se cumple, yo, digo, yo creo que en Colombia es necesario eh, aplicar la pena capital, uh -huh. pero mi fundamento es la Escritura. ¿sí? Pero en tu Consejo de Estado tú no puedes gobernar solo y vas a tener un Consejo de Hombres. En, esos consejos de, en ese Consejo de Hombres tú, como político, tienes que escucharlos porque hay gracia común. Y posiblemente en la gracia común que Dios le ha dado a esas personas puedan hacerte ver, aunque no sean cristianos, que tu posición puede ser peor. Porque eso ha dado, por ejemplo, en Estados Unidos, hay gente que, está, que, está, que ha entendido que realmente cuando ejercemos la pena de capital se pueden hacer malas, eh, malos juicios a causa del pecado nuestro y podemos matar a gente que era inocente. ¿sí? Entonces, fíjate que… Eso, por ejemplo, todo eso es… Tú como cristiano puedes dar tu opinión como cristiano, pero tienes que entender que estás viviendo bajo un gobierno plural y tú también eres pecador. Entonces, tienes que escuchar a los demás, tienes que aprender de la historia, tienes que echar mano de, las, de, la, de la prudencia y de las cosas comunes en la sociedad y tienes que legislar no a favor de la iglesia, no a favor de un partido, sino a favor de todo el bien común. Entonces, tienes que entender los principios que Dios te ha dado, tienes que dar tu punto de vista a favor de esos principios que Dios te ha dado, pero entender que Dios en su providencia también te ha puesto entre otros hombres, que algunos son impíos, otros son... Eh, pero son in creados a imagen de Dios y tienen que llegar a un acuerdo, a un consenso para legislar de manera que toda la sociedad se vea beneficiada. Okay. pero eso no es una ofensa, hermana. Una cosa es que yo te diga a ti, mira, una cosa es que yo te diga, mira, tú eres una hipócrita, hermana, una hipócrita, eso es un insulto. ¿sí? Pero si llego aquí adelante, hermanos, yo te amo profundamente, hermana, pero realmente la actitud que estás teniendo con la iglesia, eso es hipocresía. La, ¿Cuál es la diferencia? No te estoy insultando, ¿verdad? no te estoy agrediendo, te estoy queriendo ganar, quiero ganar tu corazón. O sea, Pedro, ¿cómo es posible que te sientes con ellos? Cuando tú conoces la verdad, Pedro seguramente lo hizo con lágrimas y lo hizo de frente, lo hizo de frente. No se puso a publicar en su muro de Facebook que Pedro era un hipócrita. ¿ok? Sí, bueno, pero entre los ocho veremos cómo usar el muro de Facebook. Vamos a hablar, hermanos. Señor, damos muchas gracias por la sabiduría que nos das en tu palabra. Ayúdanos a vivir como conviene a santos, pero sobre todo ayúdanos a aspirar a tu reino santo. Y oramos como nos mandaste a orar, Señor, venga tu reino. Ayúdanos a aspirar y también a prepararnos para él y a proclamarlo en medio de los pueblos. Y ayúdanos también a descansar, sabiendo que mientras esperamos ese reino, pues gobiernos injustos estarán en esta tierra, nunca habrá uno que podamos decir este Señor, porque nuestra aspiración es otra. Estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Ayúdanos, como le demandaste a Israel, a someternos a los gobiernos mientras esperamos tu venida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.